0: Несерьезный подкаст «Стаканчик и женский романчик». Читайте хорошие книги и пейте вино.
1: Привет-привет! С вами подкаст «Стаканчик и женский романщик. и его ведущие Галя Бочарова и... Ксюша Мастовая. Всем привет! Мы пошли дальше. Мы раньше не могли записать подкаст сразу, просто потому что мы не могли договориться на ту дату, которая всех бы устроила. А теперь мы уже пошли дальше и стали записывать второй выпуск, потому что первый нам не понравился.
0: Я считаю, что это уровень уже, да. самокритика пошла, знаешь. Да, все ну, уже серьезно потому что пошли первые отзывы.
1: Да, пошли первые отзывы. Спасибо вам большое, что вы слушаете, что вы что-то нам говорите. И это очень приятно, очень поддерживающий И мне вот еще раз хотелось бы сказать, что нам хотелось бы, наверное, чтобы наш подкаст слушали в первую очередь не Люди из индустрии, хотя нам тоже, конечно, очень важно и приятно ваше мнение, вообще просто самые разные женщины, которые работают в самых разных областях, которые просто сталкиваются с разными жизненными вызовами, проблемами грустными, веселыми, которые любят разводятся, женятся, рожают детей, имеют сложные отношения с родителями и свекровями.
0: Все-все-все. Это правда.
1: Кстати, интересный факт, я не знаю, как у тебя, но у
0: меня после каждого выпуска мне писали, что либо купили вино, о котором мы говорим, напиток, о котором мы говорим, либо купили книгу, о которой мы говорим. Думаю, что это
1: как бы показатель нашей просветительской деятельности. Довольно неплохой. Мне тоже написала одна моя коллега, с которой мы делали благотворительный проект. Это вот человек, да, не из книжной отрасли, которая сказала, что так вдохновилась нашим подкастом, что купил обе книги, которые мы обсуждали, и это очень-очень приятно. Оля, тебе привет от меня. Я думаю, ты себя узнала.
0: Ну, раз уж ты передаешь приветы, у меня тоже есть коллега, которая мне написала, что, Ксюша, раз уж ты читаешь такие книжки, я решила тоже почитать одну. Мы, кстати, обсудим обязательно эту книжку. Не буду сейчас говорить, что это книга. Но главный point был в том, что она говорит, а вот это нормально, что она такая будоражущая. Я такая, да, это как раз та фишка этого жанра. Это, окей, такая, прикольно. Ну, в общем, у людей из книжной индустрии ну, как бы тоже появляется свой опыт чтения такой литературы, и он довольно неплохой. И это очень радует. Хорошо,
1: давай тогда перейдем к обсуждению наших книг. У нас сегодня надо сказать, что книги такой, с очень похожей тематикой, они у нас такие научные, немножко учебные и биологи химические
0: Да, это интересно, конечно, у нас совпало. Я сегодня расскажу про книгу Али Хейзлвуд: Гипотеза любви. Несмотря на то, что это гипотеза. Это книга как раз про биологию, биохимию. Сразу скажу, что когда я первый раз увидела эту книгу, подумала, что она прекрасно подойдет моей падчерице, которой на тот момент было 13, потому что обложка супер подростковая, супер няшная. Книжка 18+, плюс в обложке, в обертке. Я решила ее почитать и поняла, почему она, конечно, пока рановата для моей падчерицы. Рада, что оставила ее себе. Мне очень понравилось. В общем, гипотеза любви. История аспирантки Бедный, грустный, у которой есть цель выучиться и открыть новые способы борьбы с раком и его лечением. Конечно же. Есть второй главный персонаж, ученый, гроза всего факультета, все его боятся, избегают. В общем, такой. Ну, при этом он, конечно же, безумно привлекательный, красивый. Еще бы, конечно. И недоступный. Ну как же. И недоступный. Ну, кстати, сначала это не очевидно, что он красивый, но это как бы стиль жанра такой. В общем, и Оливия главная героиня специально целует его в коридоре университета, потому что пытается доказать своей лучшей подруге о том, что у нее есть свои собственные отношения, и ее лучшая подруга может встречаться с кем ей захочется, потому что ее лучшая подруга, конечно же, начала встречаться с тем парнем, с которым когда-то пыталась замутить Оливия. То есть она его прям стоп-
1: стопанула в университете и набросила да. и с поцелуями? <с> да, вот это девушка, да.
0: такая типа, о боже, они на меня смотрят, нужно срочно поцеловаться. В общем, они договариваются о фейковых отношениях, у нашего профессора, доктора Карлсона, конечно же, тоже есть причины, потому что у него есть задача показать руководству университета, что он здесь надолго, а как бы отношения это означают, что вот он здесь остепенница. Это нужно для того, чтобы мы продлевали его гранты. Безусловно, тут не обходится без каких-то сложностей и неловких моментов, когда Оливия натирает его. С солнцезащитным кремом, оказывается, что у него роскошное тело. В общем, все традиционно и классно. Дальше Слушай, туско... а, где, а где действия происходят? Действия происходят в Америке. Главная героиня, она из Канады, ну, как раз, вот, поступила в Стэнфорд. Это аспирантура mm-hmm. Стэнфорда. А, вот. Ну, конечно, у них есть какие-то там внутренние тусовки университетские, где они пересекаются, и вот эти вот взгляды. И все, конечно же, видят, что они влюблены в друг друга, но что Оливия, что Карлсона они не доверяют чувствам и говорят, что вот это все фейк и никто никого не любит. Ну, это традиционный класс. Почему нельзя читать 13-летним девочкам? Ну, конечно, можно читать 13-летним девочкам. Кто мы такие, что мы вообще что-то им запрещать? Но, как сказала моя коллега, будораживающих сцен в книге довольно много. И это прикольно. Когда читаешь описание и смотришь на обложку, тебе кажется, что ну, это классическая, это просто очень сентиментальная история про бедную девушку и классно успешного мужика. Но вот эти вот э, интересные, пикантные куски в тексте, они прям добавляют живости. Мне кажется, поэтому эта книжка вообще на любую аудиторию. Так, ну хэппи Ну, конечно, хэппи Как же без хэппи Это же гипотеза любви. Они ее доказали. Все нормально.
1: Ага. Uh-huh.
0: Вот. Mm-hmm. Ну, конечно, у этой книги просто миллиарды роликов в Тиктоке и вот этого вот всего, что еще раз доказывает, что заходит в аудитории такая литература. Надо ее побольше сдавать и не стесняться читать. Кстати, большой плюс, вот я сейчас об этом подумала, в том, что обложка вот такая
1: ванильно сентиментальная и никто там не подумает, что у тебя там этот разврат внутри. С обложками это же тоже очень по-разному. Бывает, как мы с тобой знаем, в переводных изданиях кто-то покупает обложку оригинальную, а кто-то рисует свою. Эта обложка издание на русском языке, она такая же, как выходила в Штатах.
0: Она не купленная, она немножечко mm-hmm. по-другому рисованная, своя, но она похожа, да. Тоже классная, мне нравится. Но это сейчас такой стиль, слегка анимешный, кажется. Да, сейчас его часто используем да. да. mm-hmm. В общем, мне понравилось. Конечно же, классно, легко, плохо, ну как плохо. В отличие от испанского романа, тут вот все довольно классическая ситуация, когда грустная девушка пытается чего-то добиться в жизни, и есть классный мужик. А вот у испанского романа там изначально героиня была такая сильно уверенная в себе. Ну, конечно, мужчина все равно тоже был ее спасателем, но немножко по-другому это выглядит. В общем, мой рекомендацион мы с тобой в первый раз обсуждали, что нам нужно ставить оценки книгам. Да. Я бы сказала, что это ну на
1: семерку, на плюсами я бы даже сказала, вот так. Ну, вот, кстати, очень я заинтересовалась. Я <на какую-то б East> так, и почитала, да. <с todavía> Ты так взбудоражила меня взбудораживающими момент, что хочется немедленно бежать и покупать, и будоражиться. Но смотри, тут главное, что тут нет вот этого,
0: он раскрыл ее бутон, и вот это вот все. Ну, тут того, естественно, описано в, конечно же, литературном стиле, но вот без вот этих пошлостей. И поэтому это приятно читать. Вот. Буторажная литература это топ. Между прочим, да. это спасает браки, как говорят некоторые. Да? Сейчас мы идем на <свят> подкаст в другую сторону. Интересно, каким образом. Ну, смотри, это к вопросу 50 оттенков серого. Когда они вышли, ну, эту книгу читали по большей части домохозяйки, у которых да. как бы однообразная жизнь, типа 20 лет брака, двое детей, работа, дом. А когда они начали читать 50 оттенков Ты серого... Ты описываешь мою жизнь. <свят> вот. смотри, Ну, ладно, подожди, у тебя есть еще фонарь. У тебя есть.
1: Да, но у меня есть много чего, конечно, но
0: все-таки в трех ну словах вот. примерно так и описывается. Ну вот. И когда они начали читать эту книгу, это действительно помогало их браку, потому что как-то оживлялось все вот это вот, все новизна От- какая-то.
1: Отк- открылось второе дыхание.
0: Там. Да, и как бы не все потеряно, скажем так. Поэтому такие книжки это топ. И то, что добавляют такие куски в книге. Даже пускай их не так много, да, вот как в первой книжке, когда мы обсуждали уродливую любовь, там довольно много было таких откровенных сцен. Здесь же, как и в испанском обмане, тут, ну, голова этому посвящена, но этого достаточно, потому что тут как бы секс не главное. Но классно, добавляет перчинки.
1: Хорошо, продала, продала мне. Я думаю, всем моим подругам с кратким описанием такой жизни. Так, ну у тебя я знаю тоже книга про науку. Да, но здесь должен быть э, спойлер, что вообще по, по своему основному образованию, первому я химик, и это довольно забавный факт моей биографии, и никто мне не верит, но это правда. И, конечно, я увидела книжку «Уроки химии», увидела, что она на Амазоне там, из недели в неделю, там, в первые десятки. Я сейчас специально сегодня посмотрела, она на седьмом месте ну, по-прежнему. Ой, Да, и я ее немедленно купила, как только она вышла по-русски, и расскажу вам сегодня про книгу «Уроки химии», которую написала писательница Бонни Гармус. американская книжка, американская писательница. Действие происходит в 60-е годы XX века. Главная героиня Элизабет Зот – ученый она работает в области... Ну, собственно, она химик, и работает в университете Гастингса, и Конечно же, как было принято в те годы, везде миром правят мужчины. Кто бы сказал, что сейчас это не так, ну да. Будем делать вид, что тогда было еще хуже. И у нее есть исключительно противный научный руководитель, который не дает ей ходу, не дает ей заниматься теми исследованиями, которыми она хочет заниматься. И вообще ее принимают за лаборантку, и никто не верит, что женщина может стать серьезным ученым. И тут на этом месте кстати, даже задумалась. Не было ли вообще на самом деле в те годы, как ни странно, положение советских женщин ученых даже получше, чем в, в американских университетах, потому что все-таки у нас достаточно много было сделано для... Угу. Ну, то есть в, в тот момент у нас, во-первых, женщины работали, это совершенно точно. Во-вторых, у нас женщины много занимались наукой, работали в университетах и в исследовательских институтах. Ну, вот интересно, так я задумалась про это. Главная героиня совершенно случайно встречается с мужчиной, который тоже работает в этом университете. Это ученый с мировым именем, которые... Тоже одинок там и по-своему не понят, и потом мы узнаем историю его жизни, тайну его рождения, и он вырос в приюте, и он все время пытается как-то докопаться до своих корней. Между одинокими сердцами случаются отношения. Все у них хорошо, они им приходится преодолеть то, что на Элизабет смотрит косы, что она завела роман с таким великим ученым, а значит, он ей поможет продвинуться по карьере. Но происходит трагическое обстоятельство, которое меняет жизнь Элизабет таким образом, что ей в конечном итоге приходится выживать в буквальном смысле этого слова, и она совершенно случайно попадает на телевидение, где. Так получается, что ей предлагают вести кулинарное шоу. Она любит готовить, у не очень серьезный подход к готовке такой абсолютно научный, она может объяснить, почему те или иные продукты с точки зрения науки сочетаются или там, какие-то температуры подходят для приготовления того или иного блюда. И несмотря на то, что это совершенно какой-то революционный подход к готовке, и сначала тому человеку, который берет ее на телевидение, его руководство не верит, что это вообще может кому-то зайти, но она тем не менее становится звездой и делает вот такую новую карьеру, как ведущая кулинарного шоу и женщина, которая рассказывает о том, что и даже домохозяйка может применить общем, настоящий серьезный научный подход к приготовлению еды. Такая у меня книжка, но я сейчас почитала отзывы. Отзывы разные, от восторженных до таких сдержанных, что довольно банально. Если честно, то, когда я ее прочитала, я скорее подумала, что в общем, это довольно банальный сюжет. Серьезно? Да, я знаю, что ты со мной не согласна. Да, я
0: тоже читала эту книгу. Когда я первый раз о ней узнала, кажется, в декабре прошлого года, 2022 из рассылки издательства Азбукатикус меня не привлекла обложка вообще
1: обложку, они взяли какую-то фотку, да, просто.
0: Ну, а я посмотрела на Амазоне, она стилизована под одну из обложек на каком-то языке. Есть версия с очень, очень похожей обложкой. Но, конечно, оригинальная, ну, там есть намного приятнее и эффектнее. В общем, я как бы старательно избегала, но потом просто все начали говорить про эту книгу. Я такая, ну, мне тоже надо ее прочитать. И мне очень понравилось, потому что я ожидала какого-то затянутого высувания такого, знаешь, в стиле осенней меланхолии, не знаю почему. Вот какое такое у меня было ощущение. Но я прочитала, мне показалось, что это прекрасный, хороший роман про сильную
1: женщину. Да, бывает такое, что я просто, возможно, докопалась до того, что как будто мне показалось, что здесь, ну вот, нарочитый феминизм, что ли, вот она берет эту идею и вот как будто под эту идею придумывает всю историю. Вот, вот как мне показалось, наверное, почему мне не очень. Мне очень понравилась
0: история про карандаш. Ну, у Элизабет всегда с собой в волосах, он закалывала волосы и карандашом. И в самом начале книги нам рассказывается, почему. И это офигенная история, мне кажется, очень впечатляющая и поучительная. И будет же скоро экранизация с Бриларсен. И там на обложке сериалы как раз у главного героини в «Волосах карандаш». Это выглядит классно. Это, это выглядит, ну, в общем, не знаю, почему, почему-то почему меня очень сильно зацепил этот образ. Особенно как бы, история, которая описана в книге, связанная с этим карандашом. И мне очень понравилась э, отдельная линия собаки. Ну, возможно, потому что я собачья душа, собачий человек. У собаки здесь ну, прям отдельная история. И это клево, Поэтому мне понравилась книга.
1: Да, я с тобой согласна про собачью линию. Она очень хорошо прописана, очень классно держит сюжет и оригинально, Ну. да, оригинально сделана, да. Я согласна, что. Вот за это точно тёрка с плюсом автору. Если мы да, будем наценивать по десятибальной шкале, то, наверное, у меня... У тебя было 7,5, у меня будет восемь с половиной из 10. Mm. Тем не менее, конечно, безусловно, эту книгу стоит прочитать. Она, ну, конечно, большинство читателей зацепит, и в ней есть очень много таких важных моментов и каких-то... ну, История очень классно написана.
0: Да, очень интересно будет посмотреть, что же в итоге выйдет с экранизацией, потому что я уже обсуждала с несколькими людьми как раз Бри Ларсон, который будет ее ага. играть. Но пока никто не доволен выбором именно этой актрисы. Все-таки mm-hmm. у меня она ассоциируется чисто с Капитаном Марвел. С другой стороны,
1: тоже сильная женщина.
0: Ну, посмотрим, короче,
1: как сыграют. Ну, я должна рассказать про вино, которое выбрала для нас наша подруга Семилия Оля Корженевич. И сегодня у нас будет российское вино из винодельни галицкие и Я даже специально пошла, посмотрела. да, Это винодельня, которая принадлежит бывшему владельцу сети «Магниты» и его сыну, я так поняла. У них очень красивый сайт, там все прекрасно написано, почему они выбрали это место, где они выращивают виноград, как занимаются виноделием. И мечтают о том, чтобы российские вина вышли там в какой-то топ мировой, мировых вин. Вино, которое Оля нам рекомендует, называется балет Блан. Она говорит, что в это вино входят три французских сорта: как русский балет в трех актах, в каждом из которых вы четко почувствуете один из трех главных сортов этого вина, как будто бы есть выбор, а на самом деле все перемешано и так взаимосвязано, что получается идеальный баланс, и некогда выбирать. Ну, как вот у нас в жизни все перемешано и взаимосвязано. Кажется, что даже твою книгу рукими тоже
0: можно разделить на три акта, насколько Да, я да, помню. да, собственно, я очень, да, 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 очень да, похоже.
1: Что да, такие-то три основные части какие-то важные mm-hmm. для, для жизни Элизабет. Оля говорит, что пить вино это надо охлажденным. Летом вообще это очень рекомендуется. Так что желаю вам хорошей недели. Хочется проводить лето с пользой, и хочется отвлекаться от разных неприятных мыслей, от сложного какого-то информационного потока, который всех современных людей преследует. Поэтому читайте хорошие книжки, пейте вино и до новых встреч. Чин-чин. Всем пока. Чин-чин.